0: Урок первый. Почему консерваторы – сторонники безопасности?
1: Что вы узнаете? В чем отличие консервативных инвестиций от агрессивных? За счет чего зарабатывают консервативные инвесторы? И какие вопросы стоит себе задать перед выбором стратегии? На дворе 2023 год. Россия. Два друга. Ваня и Дима – инвесторы. И вкладывают они деньги в частный бизнес. К ним приходят предприниматели, и Ваня с Димой покупают у них долю в бизнесе или дают займ. Что различает друзей, так это их стратегии. Дима любит рисковать, инвестирует в биоразработки, интернет-спутники и растительное мясо. А вот Ваня – полная его противоположность, классический консерватор – Он инвестирует в кофейни, барбершопы и пиццерии. То есть то, чего полно и на что всегда есть спрос. Минимум риска. И друзья вечно спорят.
0: Зачем ты вкладываешь в свои спутники? Много риска, прибыли может не быть, и деньги сгорят. Нет стабильности. Зато интересно. Много адреналина, и можно заработать. Это у тебя скучно. Что с кофейнями делать? Они на каждом углу. Оно может и скучно, но шансы потерять ниже. «Деньги работают, копеечка капает. Люди всегда хотят есть. Получаю немного, но стабильно».
1: Примерно этим и отличаются консервативные инвесторы от агрессивных. Тут нет правого или неправого. Зарабатывать будут оба. Различия только в уровне риска и, соответственно, в доходности. Давайте представим, что друзья открыли приложение брокера и стали выбирать акции. Если Ваня будет инвестировать, что он купит в свой портфель? А Дима? Начнем с Димы. Он любит рисковать. Значит, может купить компанию, которая занимается биотехнологическими разработками. И Нет, я не чихнула, так называется компания. А еще он может инвестировать в выращивание рыбы через компанию «Инарктика». Оба бизнеса небольшие, но темпы роста выручки за прошлые годы высокие. Такие компании называют «растущими» или компаниями роста. Они только начали завоевывать рынок, и темпы роста их выручки превышают рыночные. Для своего будущего роста они, как правило, реинвестируют свою прибыль, а не делятся ею в виде дивидендов. То есть, что значит реинвестировать, это инвестировать самих в себя и в свой рост. Из более крупных компаний к растущим можно отнести FixPrice, Озон и Яндекс. Возвращаемся к Ване он рисковать не любит и выберет компанию со стабильной выручкой, средними темпами роста и дивидендами. Например, телеком-оператор МТС. На росте цены на короткой дистанции тут много не заработаешь, однако МТС платит неплохие дивиденды. Такие компании, как МТС, называют компаниями стоимости, так как они уже прошли стадию роста, их выручка стабильна, а темпы роста уже не такие высокие. Например, у МТС выручка растет в среднем на 3,5% в год. Такие компании приносят доходы инвесторам через выплату дивидендов. Стоимость их бумаг не меняется значительно прямо с годами. Среди подобных компаний можно назвать «Газпромнефть» и «Лукойл». На примере двух друзей мы сравнили разные подходы к инвестициям в акции. Оба подхода имеют право на существование и на обоих можно зарабатывать, применяя их к разным классам активов. Однако в этом курсе мы сосредоточимся на консервативном подходе и научимся составлять портфели именно под консервативную стратегию, ориентируясь на компании стоимости и на компании, бизнес которых нужен в любое время. И так вы сможете достичь своих целей с минимум риском. В одном из наших курсов про личное финансовое планирование мы говорили, что перед каждой инвестицией нужно задать главный вопрос. А какая цель этих инвестиций? Чего я хочу достичь? Примеры целей озвучит наш консерватор Ваня.
0: Первая цель. Создание личного капитала или накопление на крупную покупку.
1: Например, вы хотите выйти раньше на пенсию, при этом сохранив текущий уровень жизни. Для этого нужно понять, когда вы на нее хотите выйти и посчитать, сколько нужно откладывать и инвестировать сегодня, чтобы этого достичь.
0: Вторая цель – получение пассивного дохода.
1: Если хочется начать получать постоянный доход уже в ближайшее время, то тогда стоит рассмотреть инструменты с регулярными выплатами. К ним относятся облигации и дивидендные компании.
0: Третья цель – сохранение личного капитала.
1: Иногда сохранить важнее, чем приумножить. В таком случае можно отдать предпочтение самым-самым консервативным инструментам, вроде государственных облигаций и коротких корпоративных облигаций. Коротких в смысле, что у них небольшой срок погашения. С целью, кажется, разобрались. Осталось немного. Чтобы правильно достичь цели, стоит ответить на следующие вопросы. Первый. Какую доходность вы хотите получить? Сколько вы хотите зарабатывать на своих инвестициях? 10% в год или 5? От ответа на этот вопрос будет зависеть содержимое вашего портфеля. Второй вопрос. Это когда вы хотите зафиксировать прибыль. Для этого нужно решить, когда вы хотите, чтобы цель была достигнута. Через 3 года или 10. Третий вопрос немаловажный. Вы же консерватор и наверняка не хотите терять деньги. Но бывают периоды, когда вы можете быть в минусе, но временно. О том, как грамотно действовать в таких случаях, мы поговорим в следующих уроках. А пока надо решить, насколько в минус вы готовы уйти в моменте. В моменте, подчеркиваю. Инвестиции связаны с риском, и в непростые времена стоимость любого актива может снизиться. Какой размер убытка позволит вам спокойно спать? 5% или даже 30? У всех этот порог разный. Кто-то посидеет и от отбросадки в 1%, а кто-то при минус 30 спокойный, как удав. И финальный вопрос, который надо задать себе и ответить, это что вы будете делать, если случится кризис? В нестабильное время... Сохранение капитала может быть важнее заработка. Придумайте план, по которому вы будете что-то докупать или продавать, чтобы защититься от потерь и заработать. А может быть, вам подойдет стратегия, которая предполагает регулярные вложения. Какие еще есть сценарии в таких случаях, мы подробно расскажем в следующих уроках. Подведем итог. Компании роста подойдут для портфеля агрессивного инвестора, а консерватору лучше выбирать компании стоимости. Консерваторы зарабатывают за счет выбора стабильных и надежных активов. Чтобы определиться с инвестиционными целями, стоит задать себе ряд вопросов о доходности, возможных потерях, сроке и плане на случай кризисной ситуации. В мире нередко случаются Катаклизмы. Политические, экономические кризисы, дефолты, из-за чего рынки падают. Но отдельные бизнесы и активы все равно остаются в строю, потому что люди нуждаются в их товарах, несмотря ни на что. В конечном счете все восстанавливается, люди договариваются, и экономический рычаг запускается. А значит, и цены на активы возвращаются в норму.